0: En este nuevo episodio me acompaña Miguel Ángel Cajigal Vera, más conocido como El Barroquista en redes sociales, para hablar de la historia del arte. A Miguel Ángel le siguen más de 170.000 personas en Twitter y más de 20.000 personas en Instagram. Es historiador del arte, comisario de exposiciones y divulgador cultural. Ha participado en el programa de divulgación histórica El Condensador de Fluzo, emitido por La 2 de Televisión Española, y también colabora en el programa de radio Galicia por diante y en Julia en la Onda. En octubre de 2021 publicó su ensayo Otra historia del arte, no pasa nada si no te gustan las meninas, donde propone una nueva manera de acercarnos a la disciplina del estudio de la historia del arte y nos invita a disfrutar sin prejuicios. En esta conversación hablamos sobre la importancia del estudio de la historia del arte, también hablamos sobre la labor de las redes sociales en la divulgación del arte y la cultura y debatimos qué es divulgación y el rol que juega el rigor dentro de la divulgación. También comentaremos su famosa frase, no pasa nada si no te gustan las meninas, y nos explicará la diferencia entre gusto y calidad, o entre gusto e importancia. Espero que disfrutéis muchísimo de esta conversación y sin más, os dejo con el barroquista. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Me hace muchísima ilusión hablar contigo y te agradezco el voto de confianza, ya que el número de seguidores de este podcast es bastante menor al que, a los que te siguen a ti, así que, que gracias.
1: Nada, gracias, gracias a ti. Yo he encantado de, de estar aquí contigo y la verdad es que al final el número de seguidores pues, es una cosa muy, muy relativa. Lo importante es lo que, lo que hablamos. ¿no? Que yo creo que
0: totalmente, totalmente. Y la verdad es que me apetece muchísimo hablar de, de tu libro, que lo tengo aquí, Otra Historia del Arte, No pasa nada si no te gustan las meninas pero además también me apetece mucho hablar de la divulgación de la cultura y la historia del arte, del papel que juegan las redes sociales, de la historia del arte en general, de poner en valor el estudio de la historia del arte. Creo que eres el invitado perfecto para tratar todos estos temas. Así que, si te parece, me gustaría empezar conociéndote un poquito y uh -huh. es preguntándote cómo surge la idea de crear el perfil del barroquista y cuál era la intención inicial al hacerlo.
1: La idea original, la verdad es que no era un perfil, la idea era que fueran los perfiles de redes sociales de un blog. Y el blog lo sigo manteniendo, es el, mm. el barroquista.com, pero que ya lo utilizo más como repositorio de mi actividad fuera del blog o de mi actividad en medios o cosas así, que como canal principal de comunicación. Me fui encontrando poco a poco con la obviedad, en, en la que yo no había reparado en absoluto, de que las redes sociales estaban sustituyendo completamente a los foros y a los blogs. Y sobre todo me encontré, casi de casualidad, que, que en Twitter había una, una comunidad muy, muy activa de gente interesada en la cultura, en el arte, en el patrimonio cultural. Entonces, aunque yo originalmente, mi plan en origen era hablar de barroco, y por eso uh -huh. soy el barroquista, <ríe> y ese uh -huh. era la, un poco el leitmotiv de, del, del blog, enseguida ya me encontré hablando de muchos otros temas y un poco que... Los temas me fueron encontrando a mí, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando de la cátedra de Notre Dame y, y yo me encuentro pues, a las 2 a las 3 de la mañana de ese día explicando cosas sobre arquitectura gótica a un montón de gente en Twitter, fue cuando me di cuenta de que realmente tenía mucho potencial Twitter como, como canal y las redes en general como canal para, para acercar la cultura al arte. Y a partir de ahí sí que ya me he centrado directamente en los perfiles de redes, principalmente Twitter, aunque sí. experimento con casi todos y Instagram también lo cuido bastante y en los demás, digamos que YouTube tengo un canal relativo, porque creo que es el canal con menos vídeos en YouTube de la historia, pero sigue todavía existiendo por ahí. Monté un segundo canal con Luis Pastor y un montón de gente, El Pasquino. Al final lo que soy es un poco experimentador. Me gusta esto de probar formatos e intentar llegar a la gente por tierra, mar y aire, por donde se pueda.
0: Y, y en este punto, porque empiezas el libro um, abordando la pregunta que, que nos hacen a muchos que nos dedicamos al mundo del arte, que es la, la pregunta ¿y tú, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces... <risa> ¿Tú a qué te dedicas? Porque eres divulgador, pero aparte haces muchísimas más cosas. ¿Cómo, ¿Cómo te defines cuando te preguntan?
1: Yo empiezo a definirme como malabarista o trapecista del arte, porque vale. hago tantas cosas que a veces parece que tengo un circo de cuatro pistas montado y, y la verdad es que mi, mi trabajo principal es ser educador de museo. Yo soy educador de museo desde hace una década. Y creo que es importante también mi, mi experiencia como educador de museo, porque al final te acostumbras a estar en contacto directo con el público, que es una cosa que creo que dentro de la historia del arte no siempre tenemos, o no siempre tenemos la suerte de poder contactar directamente con el público. No es lo mismo contactar con el público que contactar con tu alumnado. Yo ya hace muchos años que soy profesor, diferentes universidades, programas, másters, pero normalmente no es el mismo tipo de contacto. El alumnado es un alumnado que de alguna manera te tiene como referente a efectos formativos y, y de información. El público es mucho más complejo. Tienes que buscar mucho más vías de enganche con ese público, eh, temas en los que puedas encontrar pues, un punto de, de concordancia para que el público pueda entender lo que tienes que explicar. Y también que al trabajar como educador en un museo, los temas te vienen marcados. Es decir, en un museo no hablas de lo que tú quieres hablar. Hablas de lo que te corresponde hablar pues porque hay una exposición o, o lo que toca y es de eso de lo que toca hablar. No puedes hablar de cualquier cosa. A partir de ahí, la verdad es que he estado en casi todos los frentes. ¿no? Digo muchas veces que he tocado prácticamente todos los palos de la historia del arte, con la excepción del mercado del arte, por ejemplo. No, Nunca he trabajado en mercado del arte, uh -huh. pero sí he trabajado durante mucho tiempo y mucho en, en intervenciones en bienes artísticos, en bienes culturales, como asesor y consultor histórico en restauraciones. Eh, he trabajado como director de proyectos, incluso de patrimonio histórico. Uh -huh. Entonces conozco esa parte de la gestión y de la conservación y preservación de bienes patrimoniales y soy parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, del ICOMOS. También he trabajado en Bienes Patrimonio Mundial durante la carrera. O sea, al final vas acumulando mucha experiencia en muchos campos y yo creo que esa es la clave, ¿no? Me da la sensación porque al final yo le puedo hablar a la gente de, desde primera persona de mi experiencia directa en diferentes áreas de la historia del arte y que no sea, pues como digo al principio del libro, como decías tú, no ¿de qué es eso de la historia del arte? Pues si alguien se pregunta qué puede hacer un historiador o un historiador del arte en su en su vida laboral, yo le puedo poner muchos ejemplos porque son cosas que, que yo mismo he hecho.
0: Y, y qué importante lo que, lo que nombras de un buen, bueno, de, de ser profesor, de tener un alumnado y, un, y educador de, de un museo, me parece que es una figura clave dentro de, de, del estudio de la historia del arte. Yo eh, personalmente estudié Humanidades en la carrera porque tuve una gran profesora de Historia del Arte en el, en el colegio. Entonces, um, ¿por qué crees que es importante seguir estudiando Historia del Arte ahora que están tan de moda todas estas carreras ¿no? um, más tecnológicas? O ¿Por qué hay que poner en valor este, el estudio? Yo,
1: yo creo que, que las carreras son mucho más transversales y multidisciplinares de lo que nos queremos contar. Es decir, los estudios siempre están hiperespecializados porque así funciona el sistema académico y universitario y no está mal que funcione así. Es decir, tú necesitas una ingeniera de caminos que salga sabiendo un montón sobre determinadas cuestiones. Pero al final es muy raro que casi cualquier persona que sale de una titulación se vaya a dedicar de manera estrictísima a lo que ve en esa titulación. Al final vas a tocar cosas de otros campos. Por eso precisamente han proliferado pues, los másteres, que mezclan diferentes eh, conocimientos y que hacen de puente entre diferentes disciplinas yo creo que la historia del arte es fundamental en nuestro mundo porque en un mundo precisamente tan tecnológico que vivimos constantemente yo veo que cada vez hay más gente que busca ese conocimiento humanístico ¿no? y, y para mí la historia del arte lo digo muchas veces y a lo mejor alguien pensará, bueno, como eres historiador del arte te toca decirlo ¿no? pero lo digo porque lo creo, yo creo que la historia del arte es la disciplina que más ayuda a entender las diferentes mentalidades de las diferentes culturas tanto presentes como pasadas. Entonces, es una disciplina que no solo es que trabaje directamente con el patrimonio cultural y que debería ser la que más peso tuviese a la hora de gestionar el patrimonio cultural, que no es así desgraciadamente, pero así debería ser, sino que además es la disciplina que te permite entender diferentes manifestaciones culturales, las que sean. Y Una persona que está preparada y formada en Historia del Arte eh, tiene esa formación que le permite o debería permitirle enfrentarse a cualquier tipo de producto cultural de cualquier cultura. Evidentemente pues en algunos casos con preparación previa, con un conocimiento previo. A mí de repente ahora no me, no me puedo yo lanzar a intentar interpretar expresiones culturales pues, de, de la América previa a la llegada de los españoles uh -huh. o de la China imperial porque no tengo los, las herramientas básicas. Pero sí tengo la metodología que me podría permitir conseguir esas herramientas, que es la parte es, clave.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ¿Qué crees que falla en, el, en, en la transmisión o en la, en la comunicación eh, de las instituciones, de los museos, de las galerías, de, de, en este caso de España? Porque a mí me da la sensación de que hay como una desconexión. Sí que hay mucha gente que está interesada y, y por eso pues existen perfiles como el tuyo, que tienen muchos seguidores, pero creo que también hay mucha gente que siente como que es un mundo lejano, ¿no? Como inaccesible. Y también en este punto me gustaría preguntarte qué papel juegan ahí pues, las redes sociales.
1: Yo creo que eso es la doble M, ¿no? Es medios y miedo, o miedo y medios. Por un lado, creo que hay muchas instituciones, sobre todo las instituciones públicas. Claro, vivimos en un contexto donde la cultura se hace desde lo público, casi siempre. No, no estamos en ese contexto donde abunden los museos privados. Los hay, pero no son tantos. Sí. Y al final muchos museos privados acaban convirtiéndose en públicos con el paso del tiempo, colecciones o cosas por el estilo. Entonces las instituciones públicas sabemos que siempre tienen como miedo. Miedo a ser polémicas, miedo a desatar eh, cualquier tipo de fricción con los administrados, que somos la población ¿no? y que de repente la gente diga, mira, para eso estoy yo pagando impuestos, para que vayan los del museo este y se dediquen pues yo qué sé a llevar a un youtuber o lo que sea al, al museo. ¿no? Entonces ese miedo, por un lado, creo que es importante. Hay recelos. Por otro lado están los medios. Yo creo que no tenemos conciencia desde fuera, o la gente no tiene mucha conciencia desde fuera, de que la inmensa mayoría de las instituciones culturales, en todo el mundo, ¿eh? pero, pero en España también, pues no tienen todos los medios que podríamos pensar desde fuera. A efectos humanos, sobre todo. La cantidad sí. de personal que tienen, ¿no? Y para llevar una iniciativa correcta y potente de contenidos digitales o de redes sociales, necesitas personal. Necesitas personal especializado, necesitas darle una cierta libertad, pero necesitas gente que haga ese trabajo. Y esa gente debería ser gente especializada. Es decir, al final la mayoría de instituciones culturales se ponen en manos de gente que viene del ámbito de la comunicación. Y está muy bien, pero a la gente del ámbito de la comunicación le falta la parte del conocimiento específico. O sea, si al final tú trabajas en un museo arqueológico, en la comunicación de un museo arqueológico y no tienes conocimientos arqueológicos, vas a tener que saltar constantemente por encima de un problema. Mientras que yo creo que ya va siendo hora de que la gente de arqueología, de humanidades, de historia, de arte, de antropología, digamos que tomemos un poco el toro por los cuernos y, y demostremos que tenemos esa capacidad de generar esos contenidos. Porque yo creo que es el, el modelo, ¿no? No digo que se quite a la gente de comunicación, que saben hacer muchas cosas mejor que la gente de humanidades. Uh -huh. Digo que son cuestiones híbridas en las que se debería trabajar con equipos híbridos. Y lo que falta normalmente es esa gente que cree contenido. Lo que faltan son los famosos creadores y creadoras de contenido, que es un concepto que a mí no es que me encante eh, pero es cierto que es lo más parecido a lo que puede hacer gente como yo o como sí. las grandes divulgadoras y los grandes divulgadores en Internet. ¿no? Crear un contenido, decidir esto es lo que hay que contar, así es como lo voy a contar y lo voy a contar así de esta manera porque tengo experiencia en el trato con el público y sé que esto es lo que el público quiere leer, escuchar o ver. Y eso normalmente claro. cuando trabajas en sí. un museo no tienes por qué saberlo.
0: ¿no? no sé si te pasa a ti. Yo cuando me, cuando tuve la idea de crear el podcast tenía miedo, tenía miedo de de que desde el mundo del arte, ¿no? como más institucional, se viese como demasiado divulgativo. Y, pero luego pienso, divulgativo no es malo, ¿no? Entonces, para mí es, ¿dónde está la línea entre divulgar la cultura, divulgar la historia del arte, pero sin perder el rigor y cómo, cómo lo haces tú en tu día a día para ser ameno, ser cercano, pero a la vez mmm, crear un contenido de calidad?
1: Yo creo que esa es la pregunta del millón y es la piedra de toque, ¿no? Porque a veces, medio en broma digo que el rigor son los padres, ¿no? Como los Reyes Magos. Eh, ¿El rigor dónde está? Yo seguro que hay gente que piensa que yo no soy riguroso. Y seguro que lo hay. Y, y habrá gente que piense que soy demasiado riguroso. No lo sé. Yo creo que el rigor es una metodología y es una manera de hacer las cosas. Es sí. una estructura de trabajo. Cuando tú hablas eh, poniéndote unas limitaciones, unas fronteras a mí, a mí me han llamado montones de veces para hablar de temas de los que yo ni, ni sé, ni entiendo, ni, y podría ponerme al día, podría decir, me leo un par de artículos y de esto podría darte una opinión, pero prefiero decirle a esa gente, normalmente de medios de comunicación, ¿por qué no llamas a esta otra persona? ¿Por qué no llamas a aquella otra persona que saben más? ¿no? Eh, que controlan de esto, que yo no te puedo... Mira, en el último caso fue precisamente, me llamaban para para hablar del 2 de mayo en el arte, porque fue hace poco el 2 de uh -huh. mayo, y es la, la fiesta en Madrid, no? entonces me llamaban de, de una emisora muy importante de Madrid para, para entrar y hablar del 2 de mayo, y yo les dije, yo no soy madrileño, yo conozco el 2 de mayo de Goya, pero no conozco la trayectoria de, del 2 de mayo en otras obras de arte de otras personas, y les di nombres de otras personas que lo podían hacer mejor que yo, y yo creo que eso es importante uh -huh. también, conocer tus limitaciones, y sobre todo creo que, Ejercer la información de manera responsable. Yo siempre digo que me responsabilizo al 100% de lo que digo en redes sociales. Eh, eso hay gente que creo que no lo entiende. Porque hay gente que dice, es que, es que luego no, no, no corriges lo que dices, sino no se trata de corregir o no corregir. Si yo doy una opinión, es mi opinión. Luego puedo estar equivocado, pero es mi opinión. Creo que nos falla mucho en el ámbito hispanohablante esa idea de opinión de formarnos una opinión y emitirla, y como que tenemos miedo de opinar. Y me da la sensación de que incluso en las carreras universitarias se nos trata como a, como a menores de edad intelectuales, no como si por mucho que hayas sido licenciado, licenciada en Historia o graduado en Historia del Arte, no deberías hablar de estos temas hasta que las altas instancias te lo digan, que ya puedes Totalmente. hablar de estos temas.
0: Yo eh, hice un máster después de Historia del Arte en Londres y, y la verdad que... Eh, fue un shock cultural muy fuerte precisamente por esto, porque mi profesor, después del primer ensayo, me dijo «Pero Carmen, ¿tú qué piensas?» Y yo pensé, claro. ¿Yo? yo no sé lo que <risa> pienso, nadie me lo ha preguntado nunca. Entonces, parte de aprender todo lo que aprendí de Historia del Arte, fue el «Vale, yo tengo una opinión, aunque tenga 24 años, puedo tener una opinión de todos los textos que me estoy leyendo y creo que, que es fundamental eh, tener la libertad de... de de poder opinar y, y no tienes por qué ser ¿no? un comisario. Y, o... y
1: de poder equivocarte, tener poder... la libertad de poder equivocarte. Sí. Yo estoy seguro, yo que además soy muy activo en redes, particularmente en Twitter, yo estoy seguro de que me equivoco mucho. Y muchas veces me equivocaré y no me estaré dando cuenta. Y, y como al final la comunicación es simplificar, porque es una cosa que muchas veces no se entiende. Sí. A veces tienes que simplificar, a veces tienes que sintetizar mucho. Yo soy muy consciente de que muchas cosas que digo son más sencillas de lo que realmente es lo que estoy contando, pero es que es asumido. Es decir, también le contamos a los niños y a las niñas en primaria que 5 por 5 son 25 y una persona de matemáticas podría venir y decirnos, eso no es del todo exacto. Pero imagínate lo que pasaría si un doctor o una doctora en mates entrase en un aula de primaria a corregir a la profesora de primaria que está intentando enseñarle la tabla de multiplicar a la gente. Sería un caos. Tú no puedes pretender que una persona que tiene unos conocimientos muy, 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 muy básicos de historia del arte capte todos los matices de un problema y lo que tienes que intentar es que la persona entienda las líneas generales del problema. ¿no? Como digo, siempre darle una agarradera, como una especie de, de, de pasamanos donde se pueda sujetar. Y de un una punto vez de que la partida, gente se. Sí. Claro, un punto de partida, algo que puedan entender. De una vez que tienen ese punto de partida, podemos entrar en matices. Y, y yo creo que esa parte no se entiende del todo. No se entiende que eso es la divulgación. La divulgación es poner al alcance del común poner al alcance de la mayoría una información que normalmente no es comprensible por la mayoría. Y para eso, evidentemente, tienes que recortar, abreviar, ¿Sí? simplificar, cambiar el formato, cambiar el código en el que lo explicas. Y tono? eso no significa para nada, y el tono es fundamental, pero eso no significa para nada eh, pervertir el contenido o el conocimiento. Significa sí. ponerlo al alcance de más gente para que más gente tenga elementos de juicio.
0: Sí, y además también lo estamos viendo ahora con todos los museos que están utilizando eh, redes sociales como el Museo del Prado, con los vídeos que hacen que, que son súper accesibles y al final es el Museo del Prado, que es, lo está haciendo. Creo lo que es el ejemplo perfecto. Y, y lo bueno, clavan.
1: Y, y en TikTok están comiéndose el mundo porque lo hacen muy bien en TikTok y han no. descubierto que de repente coges a un conservador una conservadora del museo lo pones delante de un directo de Instagram y es genial cuando hablan como personas normales, porque claro. también saben hablar como personas normales. Y es maravilloso. Yo creo que esa parte de desdramatizar es muy importante.
0: Sí, sí. Quería volver al concepto de dar tu opinión, que una de las cosas que me sorprendió más de tu libro es el título eh, No pasa nada si no te gustan las meninas. Porque es verdad que parece que si no te gustan las meninas es como... Bueno, ¿qué estás diciendo? ¿no? ¿Cómo te atreves a, a decirlo? Y me gustaría preguntarte, para las personas que se hayan leído tu libro, si nos pudieses explicar brevemente cuál es la teoría detrás de esta, de esta frase.
1: En realidad es una teoría que tenemos súper asimilada, pero no aplicamos. Y es que el gusto uh -huh. es libre. El gusto es libre. Una persona te puede decir, o debería poder decirte, me gusta cualquier cosa. Y, y esa cualquier cosa... Por, por mala que sea, por eh, baja de calidad que sea, deberías poder respetar ese gusto. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de la comida. Es decir, alguien me puede decir, pues a mí me gusta la comida de, de un restaurante de comida rápida. Me encanta. Sé que no es buena, pero me gusta. Y ya está. Esa es la frase, ¿no? Es decir, sé que no es buena. No me intentes convencer de que esa comida es buena, pero que te gusta. Fantástico. A mí me gustan las gominolas. Pues las gominolas no son buenas como comida, pero te pueden gustar. O es más, puede haber un día que tienes más ganas de comerte una gominola que de comerte, qué sé yo, un pavo exquisitamente cocinado. Porque hay días para todo. Pero eso sucede a todas las escalas, ¿no? Pasa en la música, por ejemplo. La gente mira así como el, con el ceño fruncido al reggaetón. Claro, pero es que el reggaetón es para un momento de la vida para el que no vas a utilizar polcas y valses vieneses. Mm. Porque es otro tipo de momento de tu vida en el que utilizas otro tipo de música. Eh, es como creerse que todo lo que está escrito en papel es literatura. Pues no, el prospecto de la aspirina no es literatura. Así que no puedes juzgar el prospecto de la aspirina como juzgarías una novela finalista de un gran premio literario. Son elementos distintos. En el arte sucede lo mismo. Hay arte bueno, malo, mediocre en todas las épocas. Y a ti te puede gustar el malo o el bueno. Y no debería nadie obligarte o creer que te va a obligar a que te guste el arte bueno. Eso es lo que yo digo, ¿no? A mí me encantan Las Meninas. Y escojo precisamente Las Meninas porque es un cuadro que conozco bien y que sobre todo me gusta muchísimo. Pero hay mucha gente a la que no le guste. Y no pasa absolutamente nada. Porque es el gusto es libre siempre.
0: Sí. Yo creo que también lo importante es pueden no gustarte, pero tienes que saber valorar la importancia que ha tenido esa obra a lo largo en la historia del arte
1: esa segunda parte es la clave es decir, para mí la postura ideal es me guste o no me guste sé lo que tiene de valor, de valioso yo siempre pongo el mismo ejemplo que la gente que más o menos me sigue ya está harta de escucharme decirlo de hecho lo digo tanto que al final parece que le tengo manía, pero a mí no me gusta Goya eh, no es un artista que me encante, no, no me gusta la obra de Goya reconozco que de tanto repetirlo me está empezando a caer simpático. porque claro, En las entrevistas a veces me preguntan, ¿pero hay algún artista que no te guste? Yo siempre pongo de ejemplo a Goya. Entonces luego pienso, a ver, tampoco es que odia a Goya. Pero no es un artista que me encante. Yo voy al Museo del Prado muchísimas veces y hay muchas veces que no paso a ver los cuadros de Goya. No, no es mi punto de atracción principal del museo. Eso no significa que yo no crea que Goya es quizás el artista más importante de la historia del arte en España o el más innovador en determinados aspectos y que es una figura absolutamente central y que cuando yo me toca darle a mis alumnos norteamericanos mi curso de Historia del Arte Español en la clase de Goya les transmito la importancia que Goya tiene independientemente de que a mí me guste o no me guste esa es la clave para mí o al revés a mí me encanta Picasso pero entiendo que a mucha gente no le guste Picasso no pasa nada pero de no gustarte Picasso que es respetable a gente que dice por ejemplo que el Guernica es un cuadro pues, superfluo que no tiene interés que está sobrevalorado o cosas de este tipo esa es la diferencia, ¿no? Claro. Tenemos que romper en nuestra cabeza claramente nuestro gusto de la valoración de calidad o de importancia. La importancia o la calidad de las cosas va por un lado y tiene su propio debate. Podríamos debatir sobre la calidad, sobre lo que es, sobre lo que no es. De hecho, acaba de publicar un libro Alejandro Vergara, conservador del Museo del Prado, fantástico sobre la calidad. Pero el gusto va por otro lado. Y alguien debe poder ser libre de decir, no me gusta el Bosco, no me gusta Velázquez, no me gusta Leonardo da Vinci, quien sea. Porque es libre, es el gusto personal.
0: A veces me pregunto, y tú también lo, 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 lo tratas en tu libro, ¿quién decide que es una obra maestra? Porque...
1: Normalmente, claro, las obras maestras eh, han pasado como dos grandes procesos. El momento de las obras maestras consagradas, que es el momento de las grandes eh, maquinarias museográficas de los grandes museos. Es decir, al final consideramos obras maestras a determinadas obras que están en museos grandes o en, o en grandes uh -huh. epicentros del arte. Y las que están más escondidas es difícil que las consideremos obras maestras. Pasa, pero rara vez. Sí. Es muy raro que consideremos obra maestra un cuadro que está en un recóndito museo de Hungría. Al final vamos a considerar obras maestras a cuadros que están en Nueva York, en Londres, en París, Berlín, Roma, Florencia y poquito más, y Madrid. Luego está la fase en la que creo que las personas abusamos del concepto de obra maestra. Es algo sobre lo que reflexiono bastante en el libro. Esa idea en la que confundimos nuestro gusto personal con la calidad suprema de una obra. Entonces salimos de ver una película que nos ha encantado y decimos es una obra maestra. Es como, a ver, a ver depende,
0: depende. Siempre
1: sí, es necesario un poquito de perspectiva. Yo confieso que soy creyente en la cultura de la calidad. Es decir, yo creo que la calidad existe. Y creo incluso que la calidad, aunque son diferentes conceptos y no siempre hay un criterio de calidad único, es decir, un cuadro puede tener una muy alta calidad narrativa y una muy baja calidad técnica o viceversa, y puede suceder. Esto eran cosas que, por ejemplo, en el siglo XVIII hacían y que, y que hablo de ellas en el libro, ¿no? Le ponían notas a los diferentes artistas y se atrevían a ponerle un cero a Caravaggio. Y hoy dirías, ¿pero cómo le van a poner un cero a Caravaggio? Sí, pero a Caravaggio consideraban que le ponían un cero en determinados aspectos de, de su pintura y no pasaba absolutamente nada. Yo creo que ahí es donde tenemos que ser un poquito más críticos y más críticas con cómo usamos la palabra obra maestra. Porque se nos calienta la boca, por decirlo vulgarmente, sí. muy fácil y todo nos parecen obras maestras. Y al final, si todo son obras maestras, nada son obras maestras.
0: Y también muchas de esas obras maestras son obras que rompieron con la tradición ¿no? o fueron un avance estético o, o, de, o temático. también me parece, porque también es algo... Bueno, yo eh, me especialicé en arte de finales del siglo XIX y entonces uh -huh. cuando descubres que los impresionistas no eran famosos en su tiempo, nadie los conocía, nadie los hubiese comprado, creo que entiendes muy bien cómo nos explican la historia del arte, que es solo con los momentos que pasan a la historia, ¿no? Pero si tú vivieses en 1870, pues seguramente ni sabrías tendrías, quién es. Claro. Entonces, me gustaría también que explicaras eh, la importancia de remarcar eh, este estudio de la historia del arte como cronológico y, y, y de hitos.
1: Yo creo que nos hacemos trampa. De hecho, es un capítulo del libro en el que pongo una especie de advertencia donde digo, ahora voy a hacer autocrítica, ¿no? autocrítica de la disciplina. Utilizamos una cosa que es una herramienta científica de la historia del arte, que es estudiar los avances, las innovaciones, pero hemos construido toda una retórica de la mitificación de esa innovación. Es decir, le contamos al mundo que los mejores artistas, casi siempre hombres, por cierto, son aquellos que han innovado. Y los que no han innovado son mediocres. Y es curioso porque es una manera rara de ver la calidad que además no se corresponde para nada con la mirada de buena parte del público. Es decir, a buena parte del público tú le sacas, pues tú que eres de 19, ¿no? le sacas un buen cuadro historicista del 19, como los que hay en el Prado, como los que hay en el Louvre, como los que hay en la National Gallery, que nosotros en la carrera de Historia del Arte prácticamente ni vemos, si es que lo hemos visto. Y le sacas ese cuadro y la mayor parte del público se cae de espaldas. Y la mayoría de historiadores del arte entrenados te dirán, ¿Mm, convencional, eh, historicismo rancio ¿no? ninguna innovación como que quitándole valor y es como decir no, no no le puedes quitar valor porque no fuese innovador de hecho yo pongo algunos ejemplos de artistas en el libro que no fueron innovadoras o innovadores en su momento y que por eso normalmente están fuera de, de la historia del arte no se les menciona porque no estaban en ninguna corriente innovadora pero sí. al mismo tiempo acentuamos la innovación de los innovadores con lo cual nos hacemos un poco de trampa ¿Qué es lo que pasa con el impresionismo siempre contamos el impresionismo generalmente como esa especie de escándalo o sea de repente la exposición de la primera exposición impresionista fue como oh Dios mío todo el mundo llevándose las manos a la cabeza a lo mejor estamos exagerando un poco ¿eh? yo sí. creo que el mundo no se acabó el día que Monet pintó la impresión son naciente porque eso que hizo Monet ahí ya lo habían hecho otros pintores ya lo había hecho Turner lo había hecho Whistler lo habían hecho otros pintores antes y no se murió nadie entonces, claro, es como, a veces exageramos, o sea, exageramos las dos partes. Exageramos la mediocridad de gente, que eran ar artistas excepcionales, pero que no están en el relato de la historia del arte porque no innovaron, o no dieron las innovaciones que hicieron, que la historia del arte avanzase, que a veces innovaban, pero innovaban en otro campo, y luego al mismo tiempo exageramos el rupturismo de algunos artistas. Y ahí ya se construye a partir de ese rupturismo esa idea que a mí me parece un poco tóxica a veces, que es la idea del genio, el genio excéntrico. no e Esa idea de las personas que son brillantes y tan brillantes que lo hacen todo raro y que gracias a que son raros y raras, sobre todo raros, hacen cosas que a nadie se le habían ocurrido. Pues a lo mejor no, a lo mejor muchos de los grandes artistas que, que innovaron en la historia del arte eran personas más normales de lo que nos creemos.
0: Sí, precisamente en esto de la ruptura, no, el cambio de, de, de hacer cosas diferentes a lo que a lo establecido, eh, hay mucha gente que cuando está enfrente de una obra de Miró o de Pollock, dice, esto lo puede hacer mi hijo de cinco años. ¿Qué le dirías a esa persona? Porque
1: lo, lo primero, que si su hijo de cinco años es capaz de hacer eso, que están tardando en sacar dinero de ello. Porque si, si, si de verdad alguien, tiene, si alguien nos escucha que tiene un hijo de cinco años que pinta como Pollock, que nos avise, sí, porque a mí me encantaría sí. tener un cuadro de estilo Pollock en casa aunque fuera de un niño de 5 años, me da igual porque son preciosos, yo creo que ahí nos hacemos un poco de trampa, puedo entender de dónde viene esa trampa, no es de la mitificación de la dificultad técnica, es decir, hemos asimilado que, que técnicamente es más difícil pintar o esculpir de una manera realista que cualquier otra solución, no necesariamente es así, es decir, dibujar como Picasso es difícil de narices y, y, y hacer un cuadro como los de Lee Krasner o Pollock Orozco, también es difícil de narices. O, o Helen Frankenthaler. El uh -huh. expresionismo abstracto no es fácil de hacer. Requiere de un conocimiento técnico, requiere de, de unas habilidades. Simplemente la dificultad que tiene es distinta a la dificultad que tiene hacer un cuadro hiperrealista como los de Antonio López, por ejemplo, o los de Isabel Quintanilla. Son dificultades uh -huh. distintas, pero no deja de ser una cosa más difícil que la otra. Y yo creo que ahí es donde entra la trampa, ¿no? porque como la gente está muy acostumbrada a juzgar el arte en función de su gusto y el gusto espontáneo va por el realismo generalmente uh -huh. y es lógico, nos, nos fascina. Siempre le ha fascinado a la humanidad o por lo menos tenemos documentos desde hace miles de años de gente a la que le fascinaba cuando un pintor como Zeuxis o Parrasio eran capaces de imitar a la realidad hasta el punto de engañar a nuestro ojo. O sea que el hiperrealismo siempre ha tenido un tirón especial pero hay vida más allá del hiperrealismo y hay dificultad detrás de esos cuadros. Y además, aunque no la hubiera, que es uh -huh. una parte importante, ¿por qué una obra de arte es mejor si es más difícil de ejecutar. Eso no tiene mucho sentido. Porque luego la misma gente que, que cree eso llega a un museo arqueológico, se encuentra un trozo de mosaico normal, pues uno cualquier tipo de mosaico, digamos, vulgar, y se quedan asombrados mirando para el mosaico, que es un mosaico que cualquier albañil de hoy día te podría hacer. Sí. O sea, no hay dificultad técnica. Lo que pasa es que detrás de ese mosaico está entrando en acción un elemento de juicio, que es el elemento de antigüedad. Es el prestigio por antigüedad. Como esa pieza tiene 2.000 años o 2.300 años o 1.800 años, se la venera por antigua y te parece bella porque es vieja. Pero en realidad es una pieza que si te la hace tu cuñado que te alicata el baño, no le das tanto valor seguramente como se la das cuando está en una vitrina. Yo creo que ahí es donde tenemos que relajarnos un poquito más, sobre todo. Sí. Creo que la gente se tensa mucho con esta cosa.
0: Sí, cosas. sí, sí. Yo a veces no sé qué responder y es como, bueno, <risa> pues esto, ¿no? Que si tienes un hijo de 5 años, pues que preséntamelo, por favor. Y sí, sí, por
1: favor, que nos lo presenten porque <ríe> queremos cuadros del estilo Polo que en casa.
0: Totalmente. Pues hablando de cuadros eh, de tener en casa, me gustaría acabar esta conversación preguntándote algo que, que les pregunto a todos mis invitados y es, si tuvieses carta blanca, eh, ¿qué obra de arte tendrías en tu casa y dónde la colgarías?
1: Qué buena pregunta. Pues si tuviera carta blanca me pudiera llevar cualquier ¿Cualquiera? cosa y, mm. y me cupiese en casa, <ríe> porque es difícil… Creo que me, creo que tendría un canaleto. Me encanta canaleto. Es, es, un, es, una, es una debilidad personal. Me gusta muchísimo canaleto. También me gustaría tener un cuadro de Eli Krasner, lo confieso. Sí. Eh, o de Helen Frankenthaler. Son muy grandes. Eso en casa no te cabe. Los canaletos sí. ya son grandes, pero no tanto. Y supongo que lo pondría en un sitio donde lo viese mucho. Pues aquí mismo, en el despacho, donde, donde trabajo... O en, o en un lugar donde pudiese verlo mucho, no tendría un Velázquez, porque no me parece que Velázquez sea una, un cuadro que te quede bien en casa.
0: Sí, un artista para convivir mucho.
1: Convivir, convivir debe ser duro, ¿no? Durante muchos años tuve una reproducción de, del Guernica en, en el salón
0: uh -huh.
1: y da un poco de bajona tener el Guernica en el salón, o sea, cuando eres joven lo tienes porque es muy simbólico y está muy sí. bien. Pero llega un punto que de tanto ver el Guernica todos los días te da como cosa. Eso sí, si te sirve de referencia, yo en el, en el estudio donde uh -huh. trabajo, en el despacho, solo tengo dos reproducciones grandes de obras de arte eh, y son un Guernica de Picasso, pequeñito, uh -huh. y, y la Gran Vía de Madrid de Antonio López. Eh, que es un cuadro que me gusta mucho y en general Antonio López me, me gusta. Hay gente que cree que no me gusta Antonio López, pero, pero la verdad es que Antonio López, eh, algunos de sus cuadros me gustan mucho. Y esos son los dos cuadros, las dos obras de arte que tengo reproducidas. No son originales, pero bueno, un original de Antonio López o de, o de Isabel Quintanilla también me gustaría, la verdad.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer. Eh, me quedaría horas hablando porque realmente hay muchos temas, pero millones de gracias.
1: Gracias a ti, Carmen. Gracias por la invitación. Es un placer y, y he disfrutado mucho de la conversación.
0: Muchas sí, gracias. Me alegro. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. La verdad que para mí ha sido una conversación súper interesante y sobre todo me quedo con el concepto de que la divulgación es poner al alcance de la mayoría conceptos e información que no están al alcance de todos inevitablemente al divulgar hay que sintetizar información pero eso no quiere decir que no haya rigor en ella también me gustó mucho hablar con miguel ángel sobre su concepto entre diferenciar entre gusto e importancia o gusto y calidad estoy de acuerdo con miguel ángel de que no te tienen por qué gustar las meninas de velázquez pero sí que es fundamental saber valorar la importancia e interés de esa obra de arte por sí sola y dentro de la historia del arte os invito a todos a leeros su ensayo, Otra historia del arte, no pasa nada si no te gustan las meninas, y también a seguirle en Twitter y en Instagram, porque la verdad que todo lo que publica es muy interesante. También os recuerdo que también me podéis seguir a mí, en Instagram, en arroba el del arte para estar al día de invitados y temas. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el jueves que viene.